0: Investieren lernen für jedermann. So hallo, da bin ich wieder, euer Robert von Money Masters. Auf dem Podcast Investieren lernen. Und ich hatte bei der letzten Folge angekündigt, das ist etwas... Neues geben wird, etwas Geiles, wie ich äh, sagte. Und ja, vielleicht konnte man es sich äh, schon denken, worum es sich dreht. Es dreht sich nämlich um ein Buch, das ich geschrieben habe äh, und das jetzt brandneu sozusagen rausgekommen ist. Das, das Buch heißt Der Weg des Investors mit dem Untertitel Wie man als Einsteiger seine Strategie findet und zum Meister des Investierens wird. Ja, das ist natürlich, äh, sage ich mal, auch viel Arbeit gewesen. Das ist auch das erste Mal, dass ich ein Buch überhaupt geschrieben habe, rausgebracht habe und ähm, musste natürlich da auch erstmal viel Zeit und Energie reinstecken. Habe ich aber auch gerne gemacht. Äh, das Genaue. Die genauen Inhaltsverzeichnisse und so weiter kann man sich auch auf Amazon zum Beispiel anschauen. Ich kann mal vielleicht ein paar Teile oder Dinge nennen. Der erste Teil, da dreht sich ganz generell um Fragen wie, warum man sich mit Geld beschäftigen sollte, wie Geld überhaupt funktioniert, Geldwerte versus Sachwerte, Aktien versus Immobilien, solche Geschichten. Und dann kommt Teil 2 und das ist wahrscheinlich das, der, der wichtigere Teil sogar, da werden mich ganz konkret 16 verschiedene Strategien aufgezeigt, äh, wie man ja, investieren kann. Einiges äh, ist teilweise hier im Podcast schon vorgekommen, anderes noch nicht. Also es geht wirklich da nochmal wirklich deutlich drüber hinaus. Ähm, dann gibt es am Ende nochmal so einen Ausblick, Fazit etc., um ähm, dem Leser dabei zu helfen, seine ersten Schritte zu, zu äh, tätigen. Und auch noch weitere Buchempfehlungen etc. Also einiges ist hier drin, knapp 200 Seiten. Wie gesagt, überall erhältlich auf Amazon, Thalia, wo auch immer und ähm, ja, ich würde vorschlagen, ich lese mal kurz ein bisschen was vor, nämlich die Einleitung, die ersten paar Seiten, dass man da vielleicht schon mal so ein bisschen reinkommt und sich dann überlegen kann, ob das ähm, interessant ist oder nicht und los geht es. Shogakuji ist ein kleiner alter Sotosen-Tempel in den Bergen der Präfektur Saitama, nordwestlich von Japans Hauptstadt Tokio gelegen, mit einer großen goldenen Buddha-Statue, die ein wenig überproportioniert wirkt. Frei übersetzt bedeutet Shogakuji in etwa Tempel der vollkommenen Weisheit. Dieser Ort sollte mich noch viel lehren. Sicher fragst du dich jetzt, was ein kleiner Sotosen-Tempel in Japans Bergen mit dem Weg eines Investors zu tun hat. Du wirst auf den kommenden Seiten schnell merken, es ist viel mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Keine Sorge, ich will dich hier ganz gewiss nicht auf den Weg einer spirituellen Erleuchtung führen, aber ich kann sagen, dass ich in den vergangenen Jahren, in denen ich mich intensiv mit allen möglichen Spielarten des Investierens beschäftigt habe, einige Einsichten und Erkenntnisse über Methoden und Wege gewonnen habe, die ich dir in diesem Buch näher bringen möchte. Für meine ganz persönliche Entwicklung als Investor hat dieser kleine Zen-Tempel jedenfalls eine wichtige Rolle gespielt. In Japan gibt es eine Redensart Mikabozu. Wörtlich übersetzt bedeutet dies Mönch für drei Tage und beschreibt jemanden, der bei den ersten Anzeichen von Erschwernis sofort aufgibt, der also etwas anfängt, es dann aber nicht durchzieht. Was das genau bedeutet, sollte ich im Shogakuji-Tempel kennenlernen. Zu dieser Zeit lebte ich in Japan. Nach meinem Studium der internationalen Unternehmensführung habe ich mehrere Jahre in Tokio für eine Personalberatung gearbeitet. Der Besuch eines Zen-Tempels stand von Anfang an auf meiner Bucketlist. Von meiner Wohnung bis zum Tempel waren es zwar nur 100 Kilometer Luftlinie, aber der Weg dahin entsprach immerhin einer gut vierstündigen Reise. Heraus aus der pulsierenden Millionenmetropole mit Bahn und Bus ins ursprüngliche und natürliche Japan ohne Menschenmassen und Autolawinen, frei von Hektik, Lärm und Betriebsamkeit. Direkt neben dem Tempel befand sich ein kleines Wohnhaus. Dort wohnte der buddhistische Mönch Meister Ishi mit seiner Frau. Der Tempel wurde schon seit vielen Generationen von der Familie Ishi betrieben. Vielleicht endet diese Tradition bei Meister Ishi, denn sein eigener Sohn hatte kein Interesse, das entbehrungsreiche Leben eines buddhistischen Mönchs zu führen und wohnte längst in der Stadt. Meister Ishi trug traditionelle dunkle Mönchskleider, war für einen Japaner recht stämmig, aber immer herzlich, freundlich und gut gelaunt. Nach meiner Ankunft am Shogakuji Tempel führte mich mein erster Weg zum Haus der Ishi. Ich hatte im Vorfeld meiner Reise einen kurzen E-Mail-Austausch mit Meister Ishi. Er war über meine Ankunft informiert und begrüßte mich herzlich. Glücklicherweise waren meine japanischen Sprachkenntnisse zu dieser Zeit schon ganz gut, sodass wir uns unterhalten konnten. Englisch sprach Ishi wie überraschend viele Japaner, so gut wie gar nicht. Ich war nicht nur auf der Suche nach einem Abenteuer, als ich äh, Ishi zum ersten Mal kontaktiere. Ich war auf der Suche nach einem weiteren Weg, einer Alternative zum modernen Leben, voller Arbeit, Medienkonsum und Terminen. Das erweckte mein Interesse an Buddhismus und Meditation. Dabei erschien mir, dass ich einen westlichen Lebensstil gewohnt war, der Zen-Buddhismus in, in seiner Schlichtheit und Reinheit am, komp am kompatibelsten. Trotzdem hatte Meister Ishi meine E-Mails wohl etwas anders verstanden, als sie gemeint waren. Ich interessierte mich zwar ernsthaft für Zazen, also Meditation, und auch für die Zen-Lehre. Ich wollte mich ernsthaft auf den Weg des Praktizierenden begeben, aber ich war noch ganz am Anfang. Wie ich nach meiner Ankunft am, Zen am Tempel jedoch schnell merkte, hatte Meister Ishii meine E-Mails wohl so interpretiert, dass ich mich sofort bei ihm zum Mönch ausbilden lassen wollte, dass ich sofort sein neuer Deshi, also Schüler, und er mein Sensei, also Meister, sein sollte. Seine Begeisterung und die gesamte Atmosphäre steckte mich an und so machte ich mich auf dem, mit ihm auf den Weg. Am Ende war ich zwei Tage im shogakuji tempel war nur Mönch für zwei Tage. Und trotzdem hat mein Aufenthalt bei Meister Ishii einen nachhaltigen Eindruck für meinen weiteren Lebensweg hinterlassen. Dabei habe ich vor allem auf dem Boden gesessen und meditiert, gegessen oder einfach nur die Reismatten, die in den gesamten Boden des Tempels bedeckten, gereinigt. Mal im Fusa, also Lotussitz, und mal im Caesar, also Fersensitz. Beides höchst schmerzhafte Sitzpositionen für mich. Beim Zen-Buddhismus ist Sazen, also Sitzmedition, das zentrale Element, um das sich alles dreht. Zen-Mönche verbringen einen Großteil ihres Lebens auf dem Boden sitzend. Das regungslose Sitzen soll den Geist trainieren und letztendlich ein Weg zur Erleuchtung sein. Selbst für Japaner, die von klein auf daran gewöhnt sind, auf dem Boden zu sitzen, ist es eine Herausforderung, sich stundenlang nicht zu bewegen und einfach nur stumm und ohne einem Gedanken anzuhaften zu verharren. So heißt beispielsweise ein Buch, das der Japaner Kaoru Nomuda no als Erfahrungsbericht über seinen zwölfmonatigen Aufenthalt in einem großen und als streng bekannten Zen-Kloster, nämlich dem Eheiji, verbracht hat, in der englischen Übersetzung Eat, Sleep, Sit. Dieser Buchtitel bringt den Alltag eines angehenden Zen-Mönchs ganz gut auf den Punkt. Mir war zwar bewusst, dass ich in dem Tempel Sazen ausüben würde, aber wir saßen nicht nur während Sazen auf dem Boden, sondern auch beim Rezitieren der von, also von Sutras, bei Vorträgen des Meisters und selbst beim Essen. Ich hatte einfach noch nie in meinem Leben so viel auf dem Boden gesessen und wusste nicht, wie mein Körper darauf reagieren würde. Ich wusste nicht, wie viel Schmerz ich aushalten konnte. Aber ich wollte mich der Herausforderung stellen. Ich dachte, dass ich dadurch Geistig gestärkt würde und dass mein Körper sich auch daran gewöhnen würde. Aber nach diesen zwei Tagen voller Schmerz wusste ich, dass es ein sehr langer, entbehrungsreicher Weg sein würde. Und ich musste mich ganz realistisch fragen, wie wahrscheinlich es war, dass ich den Weg, Weg wirklich erfolgreich beschreiten könnte. Würde ich es vom Deshi bis zum Sensei schaffen? Würde ich die Früchte ernten können oder einfach nur meine Lebenszeit verschwenden? Meister Ischis Hoffnung konnte ich nicht erfüllen. Im Nachhinein betrachtet vermute ich, dass er nicht wirklich davon überrascht war. Ich stelle mir vor, dass er viele junge Männer kommen und gehen sah. Einige nur wenige Tage, andere ein ganzes Jahr oder gar mehrere Jahre. Aber sehr wenige verfolgten ihr ganzes Leben diesen Weg. Ich habe jedenfalls aus der Erfahrung gelernt, dass, dass man seinen Weg behutsam wählen soll dass man gerne mal ein paar Schritte in eine Richtung gehen soll, um herauszufinden, ob der Weg zu einem passt. Das merkt man häufig erst dann, wenn man ihn ausprobiert hat. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Weg erfolgreich beschreitet, hängt stark von seiner Einfachheit ab. Also frage dich, wie beschwerlich ist der gewählte Weg? Kommen nur wenige Hartgesotten am Ziel an? Oder kann man den Weg mit Leichtigkeit beschreiten? Im ostasiatischen Kulturkreis hat der Weg eine wichtige Bedeutung. Das chinesische Wort für Weg, nämlich Tao, kennt man aus dem Taoismus. Und Die japanische Entsprechung Do findet man in Wörtern wie Judo, also sanfter, flexibler Weg, Aikido, also Weg der Harmonie und der Energie, Kendo, also Weg des Schwertes oder auch Bushido, Weg des Kriegers. Es kann sein, dass bei buddhistischen Wegen wie der Meditation, der Kampfkunst und der tee gerade auch die Erschwernis dazu führt, dass man über sich hinauswächst und stärker wird. Und verstehe mich bitte nicht falsch, gerade im Bereich des Investierens, um den es in diesem Buch geht, gibt es genug Hindernisse auf dem Weg, genug Gefahren und Fallstricke. Bekanntermaßen ist man sich selbst oft der ärgste Feind. Emotionales Überreagieren, zu geringe Erfahrung und fehlendes Wissen können schnell zu ärgerlichen Fehlern führen. Aber ich glaube fest daran, dass eine Investmentstrategie nur dann gut ist, wenn sie einfach und verständlich ist. Scheinbar komplexe Prozesse sollten sich auf simple Schritte reduzieren lassen, die einfachen Regeln folgen und mechanisch befolgt werden können. Erfolge müssen reproduzierbar und nicht von Glück abhängig sein. Du benötigst dann nur noch Disziplin und Geduld, und das erwünschte, um das erwünschte Ziel zu erreichen. So begann auch mein Weg zum Investor wieder als Schüler. Zwar hatte ich schon ein Ökonomiestudium abgeschlossen, einige Jahre erfolgreich gearbeitet, ein Unternehmen gegründet und gleichfalls schon Geld angelegt, aber als Investor hatte ich mich nie gesehen. Ich war auch noch keiner. Das hat mir die Lektüre von Robert Kiyosakis Cashflow-Quadrant gelehrt. Was Kiyosaki damit genau meint, liest du in meinem ersten Kapitel dieses Buches. Wie ich seine Ideen dann umgesetzt habe, das folgt in den weiteren Kapiteln. Als Investing-Schüler habe ich wieder viel gelesen, gehört und gesehen sowie an Fortbildungen teilgenommen. Dabei ging es immer um die Frage, was ist die optimale Investmentstrategie für mich? Die auf diesem Weg gesammelten Erkenntnisse wollte ich weitergeben und habe die Podcast-Reihe Money Masters Germany gestartet, in der ich mit meinem Freund Erich über Investmentstrategien spreche und immer mal wieder mit Experten Interviews führe. Einer dieser Experten war Gary Antonessi, der Erfinder von Dual Momentum Investing. Nach unserem Interview bin ich mit ihm in Kontakt geblieben und habe mich immer wieder mit ihm ausgetauscht. Dadurch bin ich zu einem Fan von Dual Momentum Investing geworden. Was darunter zu verstehen ist, kannst du im dritten Kapitel lesen. Vielleicht ist Dual Momentum Investing mein Weg zum erfolgreichen Investor. Deiner kann ein ganz anderer sein. Deshalb zeige ich dir in diesem Buch ganz unterschiedliche Wege auf. Denn höchstwahrscheinlich wirst auch du Wege einschlagen, die sich als falsch erweisen, Fehler machen und dabei Zeit und vielleicht auch Geld verlieren. Ich möchte dir mit diesem Buch helfen, deinen Weg schneller zu finden und Fehler zu vermeiden. Wenn du aber letztlich deinen Weg gefunden hast, dann musst du dich auf ihn fokussieren. Du kannst nicht unterschiedliche Wege gleichzeitig verfolgen und erwarten, dass du dein Ziel erreichst. Sei kein Investor für drei Tage, meistere erst den einen Weg, bevor du dich auf einen anderen begibst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude bei der Lektüre und erfolgreiche Schritte als erster Investor. Ja, das war die Einleitung. Und hoffe, dass es Lust gemacht hat auf mehr. Wie gesagt, das Buch ist überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Ich habe gehört, dass Amazon auch Bücher verkauft, aber sicherlich gibt es auch noch andere Anbieter. Schaut einfach mal rein. Wie gesagt, man kann auch bei Amazon sich das Inhaltsverzeichnis anzeigen lassen. Blick ins Buch heißt es da. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn der eine oder andere die Buch eine Chance gibt, mir vielleicht Feedback gibt. Wie gesagt, es ist das erste Mal, dass ich überhaupt ein Buch geschrieben habe. Und dementsprechend ähm, ja, ist das natürlich auch ein kleines Leidenschaftsprojekt sozusagen. Also ich habe es hier extra in meinen... Raum ins Regal gestellt. Immer wenn ich in den Raum reinkomme und das sehe, macht mich das doch ein bisschen glücklich, einfach das Buch zu sehen. Und ähm, ja, hoffe, dass es, dass es euch auch Freude bereitet. Also, das war's für heute. Möge das Momentum mit euch sein. Ciao, ciao. Money Masters Germany. Investieren lernen für jedermann